0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Kampfsportler Ronny Kuckert, im Gespräch mit Shan Drach.
1: Angst kann leben, Angst kann beflügeln, Aggression kann sehr viel Schaden anrichten, Aggression kann aber auch sehr viel Kraft aktivieren, ja, wenn man mal eine Nacht durcharbeiten muss in einer Lebenskrise. Zu kämpfen, man kann gegen etwas kämpfen, man kann aber auch für etwas eintreten.
2: Das ist Ronny Cockert, fünffacher Taekwondo-Staatsmeister und zehnfacher Landesmeister im Vollkontakt. 1998 war er sogar Weltmeister. Heute ist Ronny auch ein erfolgreicher Unternehmer. Der 50-jährige gebürtige Niederösterreicher hat in Wien ein Zentrum gegründet, in dem er Synergy unterrichtet. Synergy, das ist seine eigene Form von Kampfkunst, in der er westliche Sportwissenschaft mit Zen-Philosophie verbindet und somit mentale und körperliche Kraft gleichermaßen stärkt. Ronny ist auch internationaler Speaker und Autor. Gerade ist sein sechstes Buch »Der Weg der Freiheit« bei Kremeyer und Scheriau erschienen, in dem er sein Engagement in der Flüchtlingshilfe schildert. Seit 2016 ist er Aktivist. Er war auf Lesbos, um die Lage in den Flüchtlingslagern zu dokumentieren und um Spenden zu verteilen. Außerdem startete er die Freedom Fighters, ein Projekt, im Rahmen dessen er mittlerweile über 300 schwer traumatisierten Flüchtlingen, Männern und Frauen, die Kampfkunst unterrichtet. Heute sprechen wir über seinen Aktivismus und seinen Werdegang, über seinen persönlichen Weg zur Freiheit, weg von Selbstoptimierung hin zur friedlichen Konfliktlösung, zur Selbstakzeptanz und zur Verbundenheit mit anderen. Ronny, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast.
1: Hallo Sham, schön hier zu sein.
2: Der Samurai-Krieger spielt in deinem Leben eine sehr wichtige Rolle und deswegen würde ich sehr gerne damit anfangen. Und zwar mit der Frage, wann hast du zum ersten Mal von dieser japanischen Kriegsfigur geträumt und was hat dich da so bewegt und so fasziniert?
1: Ja, ich hatte eine sehr unbeschwerte Kindheit eigentlich am Land, im Weinviertel und bin da in den Wäldern aufgewachsen, Fußball spielen, angehen, im Wald herumgelaufen und wurde dann mit einigen traumatischen Erlebnissen konfrontiert, die ich äh, verstecken musste, denn in dieser ländlichen Umgebung auch war der Schein sozusagen, teilweise auch oder hauptsächlich auch durch die Kirche so geprägt, dieser heilige Schein, das Wichtigste und die Probleme dahinter und auch die Dramatische äh, Ereignisse wurden da gern zugedeckt, und da war ich damit konfrontiert, mit diesen Erlebnissen, aber auch mit der Verantwortung, das nicht zeigen zu dürfen. Und äh, habe dann mit 13 Jahren eine Knochenmarksentzündung bekommen, die für mich heute rückblickend nur ein körperlicher Ausdruck dieser Angst war, dieser kindlichen Angst und dieses, ähm, in Angst allein gelassen zu werden. Ich wollte einfach weg, das war dann eine gute. Ein gutes Mittel, auch ins Spital zu kommen, ich war dann im Spital und ähm, war dort zwei, drei Monate in absoluter Bettruhe und durfte mich dann zwei Jahre kaum bewegen. Ich kann mich erinnern, ich musste dann sogar meine Schultasche mit so einem Einkaufswagel, äh, das ältere Damen verwendet haben, zur Schule bringen. Sehr uncool. Und fühlte mich da sehr alleingelassen und als Außenseiter natürlich. Und habe mich damals fasziniert für diesen Samurai-Spirit. Ich habe damals Bücher verschlungen zu diesem Thema: Kampfkunst, Zen. Philosophie der Kriegskünste und habe diesen Starken, diese innere Stärke und diese Gelassenheit und diese Überlegenheit der Samurai bewundert. Kein Wunder, wenn man sich als Kind, wie gesagt, klein, schwach und ausgegrenzt fühlt, bewundert man natürlich so eine rumreiche Figur. Und als ich dann wieder mich bewegen durfte, habe ich begonnen, wie gesagt, Kampfkunstbewegungen zu imitieren, Filme anzuschauen, mit einem Freund zuerst zu trainieren, vor allem aber auch alleine zu trainieren in Wäldern meiner Kindheit. Und diese Wälder haben für mich eine ganz besondere Bedeutung, denn dort in diesen Auwäldern, dort konnte ich meine eigene Welt, meine eigene Wirklichkeit mir bauen. Ich habe dort trainiert, meditiert, äh, Turniere bestritten, ich habe sogar Siegerehrungen nachgespielt, Dankesreden gehalten und niemand konnte mir diese Wirklichkeit zerstören. Während in meinem Alltag, wie gesagt, äh, alles war nach außen hin super und schön und ja alles die heile Welt dahinter, eben nicht. Und dann auch als Kind, wie gesagt, ich durfte mich lange nicht bewegen. Als ich mich dann wieder bewegen durfte, ging das irgendwie nicht mehr, weil der Körper sich verändert hat. Ich war dann, zuerst war ich Torschützenkönig im Fußballteam, dann saß ich auf der Ersatzbank und war da sehr ausgegrenzt und die Wirklichkeit und mein Traum, sozusagen Kampfsportler zu werden, wurde mehr als belächelt. Die Ärzte haben gemeint, naja, vielleicht Billardspielen geht sich noch aus, alle haben gesagt, lern lernen was Anständiges und was soll das. Aber in diesen Auwäldern da konnte ich mir meine eigene Traumwelt, meine eigene Fantasiewelt erbauen und die wirklich erleben und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und fahre auch heute noch gerne dorthin, um Kraft zu danken. Und dieser Samurai-Spirit, der hat mich eben nicht losgelassen, denn was mich fasziniert hat, war wie gesagt der Spirit, ja diese Kampfkunst, diese Stärke, diese innere Stärke, ähm, dieser Mut auch, der hat mich magisch angezogen und ich habe dann Kampfsport auch begonnen zu trainieren, wie gesagt, zuerst alleine, dann in einem Verein und wusste von Anfang an, das ist mein Weg. Ich wollte Kampfsportler werden und, und äh, diesen Spirit folgen. Inspiration war übrigens damals auch, meine Katze, ich habe mein erstes Buch zum Thema Zen hieß Zen und die wunderbare Katze. Und meine Hauskatze, die hat mich auch immer fasziniert durch ihre Bewegung, diese Geschmeidigkeit, aber auch durch ihren Charakter, ja, durch dieses... Im Augenblick sein, äh, im Moment sein, zu ruhen, wenn man müde ist sozusagen. ja. Und äh, im Buch sein und die wunderbare Katze« ging es genau um das, nämlich um das im Augenblick sein, situationsangepasst Handeln, mit, dem, mit Leichtigkeit, mit einer, mit einer Stärke, die aus der Entspannung und der Leichtigkeit entsteht.
2: Ja, es ist so faszinierend, weil du wirklich von diesem 13-jährigen, bettlegigen äh, Teenager zu einem Weltmeister in Taekwondo geworden bist und man fragt sich jetzt schon, wie hast du das geschafft, an diesem Traum festzuhalten und an deine Kraft zu glauben?
1: Es war vor allem die unsägliche Angst als Kind, wie gesagt, traumatische Erlebnisse, Krankheit, es war so eine unglaubliche Angst, die sich vor allem auch in einer Wut geäußert hat, in Wut auf die Gesellschaft, auf meine Umgebung, die nicht gesehen hat, wie es mir wirklich geht. Und diese Wut konnte ich im Kampfsport der konnte ich gut Raum geben. Ich habe dann trainiert wie ein Besessener, dreimal am Tag trainiert, habe Turniere beschritten und habe Medaillen bekommen. In Wirklichkeit war das so eine unsägliche Wut, So, ich zeige es euch allen. In Wirklichkeit habe ich damals beschlossen, als Jugendlicher, ich gehe jetzt raus, werde Kampfsportler und komme zurück und räche mich dann an allem, was mir da widerfahren ist bzw. was nicht gesehen wurde, wie allein, ich, wie allein gelassen ich da wurde. Hab habe dann gekämpft, Turniere gekämpft, verbissen, getrieben, habe trainiert in Amerika und Asien Medaillen bekommen, habe aber nicht nur auf der Kampffläche gekämpft. Ich habe auch im Alter gekämpft. Jeder war irgendwie ein Gegner, ja, war sehr verkampft, war ständig auch in Schlägereien verwickelt. Jedes Wochenende, wenn ich irgendwo hingegangen bin und mit der großen Zehe nur ein Lokal berührt habe, wo äh, irgendjemand auf Streit aus war, war der sofort vor mir und hat mich sofort angegriffen. Ich dachte immer, ich sei ein Opfer, weil ich ja nie angefangen habe. Heutzutage weiß ich natürlich, dass ich da auch natürlich meinen Teil beigetragen habe, weil diese Spannung, dieser Druck, den ich da aufgebaut habe, ich muss das, ich muss allen zeigen, wie stark ich bin, ich muss allen zeigen und muss alle besiegen, das spiegelt sich natürlich auch in der Körpersprache und ruft all jene auf den Plan, die das gleiche Problem haben. Also die äußeren Widerstände, die äußeren Kämpfe waren eigentlich nur ein Spiegelbild meiner inneren Widerstände und Verspannungen. Und daran bin ich fast zerbrochen. Äh, zerbrochen im Sinne von erschöpft, ausgebrannt, äh, keinen Sinn sehend und ich habe bemerkt, dass ich mich von den Idealen meiner Jugend, diesen Spirit, dieser Spiritualität, Zen, Philosophie der Kampfkunst, wo es immer um das Nicht-mehr-Kämpfen, die friedliche Konfliktlösung geht, weit entfernt hatte.
2: Hast du dich denn da entschieden, dein Wissen weiterzugeben und zu unterrichten?
1: Naja. Zuerst war das, ähm, also das war so ein Erlebnis, dass ich dann auch Staatsmeisterschaft gewonnen habe und international auch gekämpft habe. Ich wurde dann ins Nationalgemein berufen. Ich kann mich erinnern, mit 22 habe ich im Madison Square Garden gekämpft. Das heißt, vom Weinviertel, vom kleinen Turnhöln, ist es dann Madison Square Garden. Und ich dachte wirklich, das ist mein Traum. Ja? Und habe dann in Amerika auf Turnier gekämpft. Bin öfter bei Weltmeisterschaften auch angetreten und habe dann immer im Semifinale, im Halbfinale verloren, mich verletzt. Immer war irgendetwas. Ja? Und dann 1998 habe ich bei der Weltmeisterschaft gekämpft und da war die Entscheidung den Bruchtest, ein Test, ein Bewerb, wo man Plastikplatten, so ein Material zertrümmern muss im Finale. Und da habe ich gegen den US mit Kanada im Finale gewonnen, bei einem Bewerb, wo es nicht mehr darauf ankam, jemanden zu besiegen. Ich kann mich erinnern an den Moment, wie ich diese Platten unter meinem Fuß da zerbrochen sind. Das war wie Margarine im Sommer, ganz weich. Das war alles ganz leicht. Die Zeit war irgendwie stillgestanden. Und ich wusste in dem Moment, ich muss gar niemanden im Außen besiegen. Es geht vor allem um mich, um meine inneren Widerstände. Es geht um, um die Kämpfe in mir, um den Gegner in mir. Und da wusste ich, dass jetzt die Zeit reif ist für einen, für einen Traum, den ich schon lange hatte, nämlich eine Kampfkunst zu begründen, die die spirituellen, die geistigen, die mentalen Inhalte in einer praktisch anwendbaren Form präsentiert. Ähm, fernab von Kalendersprüchen, von irgendeiner Asia Poesie, die da bei uns im Westen oft so modern, da jetzt so ein Trend ist, fernab von diesen Medaillen- und Kampfsportler zu einer Kampfkunstmethodik, die diese Inhalte wirklich erfahrbar macht und eine Möglichkeit gibt, mit Angst, Unsicherheit, mit Aggression konstruktiv umgehen zu lernen, gegenwärtig zu sein, die innere Kraft sozusagen zu aktivieren und in einem Zustand zu gelangen, wo man nicht mehr kämpfen muss. Aber unsere Gesellschaft biegt und, und, und dreht sich immer so und verneint gewisse Teile der Persönlichkeit, Das ist es gut äh, fit, äh, braun gebrannt, immer gut drauf, positiv gelaunt und erfolgreich durch die Gegend zu hüpfen. Und Teile der Persönlichkeit wie Angst, Wut, Aggression, diese sogenannten Schattenseiten, die werden eben unter den Teppich gekehrt, werden versteckt. Und verselbstständigen sich dort. Ja? Und äh, das wird dann schon als Kind auch, auch, auch mitgegeben. Ich kann mich erinnern, die kinder merken, wovon handeln die merken, Der Prinz, der schöne Prinz, steigt hinab in die Schatten, in die Höhle des Drachen, äh, tötet den Drachen dort, kommt heraus und die Prinzessin jubelt ihn zu. Was ist das für ein Bild? Nicht Der Prinz muss diesen Drachen, das Unterbewusste, seine Schattenseiten, die er nicht haben will, töten und dann werden ihn alle lieben. Die Geschichte könnte man nur umerzählen. Und zum Beispiel in der asiatischen Philosophie sind ja Dämonen Schutzfreunde. Auch Freunde, die einen beschützen, schmücken auch Tempel. Und dieser Philosophie folgend müsste der Prinz eigentlich nach unten steigen, müsste den Drachen füttern, die Dämonen füttern, streicheln und kommt mit ihn, ihm verbunden äh, heraus. dann äh, Oder vielleicht gleich die Prinzessin steigt hinunter, dann könnte man die Geschichte auch einmal so erzählen, dass eigentlich die Prinzessin hinuntersteigt, den Drachen füttert, streichelt, mit ihm als Freund hinaufkommt, dann braucht sie den Prinzen dann auch nicht mehr. Das heißt, es geht darum, die Schattenseiten zu integrieren und zu sehen, dass diese Schattenseiten Teil von uns sind, dass das dieses Unterdrückte, im Schatten lauernde, diese in Mund Freunde sind, die man füttern kann, die man annehmen kann, die man konstruktiv nutzen kann. Angst kann leben, Angst kann beflügeln. Aggression kann sehr viel Schaden anrichten, Aggression kann aber auch sehr viel Kraft aktivieren, ja, wenn man mal eine Nacht durcharbeiten muss in einer Lebenskrise. Äh, zu kämpfen, man kann gegen etwas kämpfen, man kann aber auch für etwas eintreten. Und äh, das ist diese Selbstverwirklichung, von der oft gesprochen wird, äh, die für mich, so wie ich das erlebe, eigentlich nichts mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Ja? Selbstoptimierung wird oft so genannt. Das ist eine Ich-Optimierung. Das Ego, das Ich, so wie wir ges gern gesehen werden wollen, wie die Gesellschaft vorgibt, alles packen wir da ein, was Applaus mit sich bringt. Ich bin so und so und so und so. Das trennt uns vom Du, denn der Feind des Ichs ist das Nicht-Ich, das Du. Und das bedroht natürlich das Ich in seiner Existenz und dagegen wird dann gekämpft. Und so baut man eine Schale um sein Ich auf und äh, packt da alles ein, was Applaus bringt und äh, liest dann Bücher über, wie wir noch eloquenter, noch fitter, noch schlanker und glaubt, das Selbst zu verwirklichen. In Wirklichkeit ist eine Ich-Optimierung, denn das Selbst, das, mit dem wir zur Welt gekommen sind, das ist immer Ganzheitlich, das ist immer vollkommen. Da sitzt er davor und lächelt nur, da gibt es nichts zu optimieren. Und dieses Selbst beinhaltet eben alle Teile der Persönlichkeit, auch die, die in unserer Gesellschaft vielleicht nicht so viel Raum bekommen. Und Selbstverwirklichung hat eben immer auch mit Konfrontation, mit Schattenseiten zu tun, ist immer auch ein Weg, auch teilweise ein steiniger Weg und fordert immer den Mut, sich zu konfrontieren mit den Nicht-Ich-Bereichen, mit den Bereichen, die man noch nicht sozusagen reinholt. Und ähm, das ist für mich ganz ein wichtiges Thema, diese Selbstverwirklichung, diese Vollkommenheit, die in jedem von uns steckt.
2: Wenn wir jetzt von Selbstoptimierung reden, wie war das für dich, auch als Unternehmer tätig zu sein? Weil da geht es ja auch ganz viel um, um Selbstoptimierung, um Erfolg. Mhm. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
1: Das also war ein ähnlicher Weg eigentlich wie im Sport. Ja, ich habe mich selbstständig gemacht in jungen Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht in einer kleinen Schule, habe dann ähm, nach einigen Jahren ein großes Zentrum eröffnet mit ihren Krediten und Verbindlichkeiten, hatte Banken hinter mir, den ständigen Druck, ja, wusste oft nicht mehr, wohin und vorne ist und bin durch meinen Alltag gehetzt, getrieben von noch mehr Mitgliedern, habe posiert auf Foldern und wieder diese Rolle gespielt, ja, diese Rolle des ähm, Kampfsportler, Sportler, der immer alles unter Kontrolle hat. Ich hatte natürlich nichts unter Kontrolle, so wie niemand etwas unter Kontrolle hat und dieser, dieser, diese Angst vor dem Verlust der Kontrolle ist ja so eine Urangst in uns Menschen, äh, und sich einzugestehen, dass alles im Fluss ist und man eigentlich nichts kontrolliert und eigentlich immer nur sein Bestes geben kann. Das habe ich dann auch schmerzlich erfahren. Ja, also ich bin schnell vorangekommen und viel erlebt und nichts mehr gespürt. Ja, nichts mehr gespürt. Ich, das war wie ein Film und ich äh, weiß auch noch, dass ich eigentlich erst vor zehn Jahren so einen Moment hatte, ein erstes Mal, wo ich zum ersten Mal, wo ich mich erinnern kann, dreidimensional gesehen habe. Das heißt, ich habe seit meiner Kindheit durch diese Traumatisierung durch diese Angst, mein Leben dissoziiert wahrgenommen, wie in einem Film vor mir. Das war, hat sich alles vor mir abgespielt. Ja? Und das war manchmal auch hilfreich, nämlich in schwierigen Situationen. Ich habe da Volkland Kämpfe absolviert, in Manila, die aussichtslos waren, und bin daneben gesessen, war ganz entspannt. Es war nur ein Film. Schöne Erlebnisse allerdings und schöne Ereignisse habe ich auch nicht gespürt. Ja? Das war, und bin da so herumgerannt und ich denke, dass es vielen Menschen so geht. Man rennt da durch, sieht sein Leben wie ein Film vorbeiziehen und steht einfach daneben. Da habe ich in einem Moment auf einmal wirklich drei Dinge neu gesehen. Ich dachte, die Lampe, die oben mir hängt, die, die fällt mir gleich auf den Kopf, weil ich es nicht gewohnt war, dass etwas oben mir ist. Ja. Ich konnte damals ganz schwer nur über die Straße gehen, weil ich die Distanzen noch nicht so abschätzen konnte. Und damals war ich mittendrin, mittendrin im Leben. Und alle Kraft ist schon in uns, ist so ein, 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 ein Motto. Wichtig ist alle, nämlich auch die Schattenkräfte und uns. Also nicht in dir, mir, ihn, sie, da, sondern in uns. Dieses Gemeinsame, diese Verbindung, das macht die Kraft aus. Und äh, dazu versuche ich beizutragen und mittlerweile gehe ich das auch entspannt an. Ich bin noch immer Unternehmer, ich leite noch immer das Zentrum, bin sehr stolz darauf, auf die wunderbaren Trainer und 40 Trainer da im Zentrum, die richten Pilates, Kampfsport auf meine wunderbaren Mitglieder ich bemühe mich, gebe mein Bestes. Das Ganze hat aber genau den Stellenwert, den es auch haben muss. Ich habe vorhin mal gesprochen, meine Existenz. Natürlich ist es nicht meine Existenz. Ich existiere auch ohne mein Zentrum weiter.
2: Seit 2016 engagierst du dich sehr stark für Flüchtlinge. Also du nennst sie Angekommene. Du hast die Freedom Fighters gegründet, initiiert. Ja. Hier unterrichtest du schwer traumatisierten Kriegsflüchtlingen, also Männern wie auch Frauen, aus Afghanistan, Somalia, Irak und Syrien, die Kampfkunst. Mhm. Mich würde sehr interessieren, was der Grund war für dein aktivistisches und auch politisches Engagement.
1: 2016 habe ich damit begonnen. 2016, als ich gelesen habe, was sich da abspielt vor unserer Grenze oder an unserer Grenze, habe ich mich auf den Weg gemacht, habe Spenden nach Dreiskirchen gebracht, ins Flüchtlingslager und bin dort jungen Männern begegnet, die alles verloren hatten, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind, die mir ihre Geschichten erzählt haben von Kentern im Mittelmeer, Familie verloren, Freunde zurückgelassen und die da vor mir gestanden sind, beziehungsweise auf einem Feld vor dem Lager Dreiskirchen sind wir gesessen und in diesem Moment und Podcast also das erste Mal, in diesem Moment hatte ich zum ersten Mal die Gewissheit, ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir sind uns da so begegnet, mit Hochachtung. Also ich bin ja jetzt nicht das Mitleid, sondern das war so eine Hochachtung. Und ich habe dir vorhin erzählt, dass ich auch mit traumatischen Erlebnissen zu tun hatte, die ich unterdrücken musste. Diese Burschen konnten nichts mehr unterdrücken. Die konnten sich zeigen, so wie sie waren. Mit nichts mehr da. Aber dieses leuchtenden Augen, dieser, dieses Kämpferherz und so weiter, das, ich, das hat mich wirklich erfüllt und ich wusste, ich konnte den Burschen wirklich einen Weg zeigen, wie sie mit dieser Angst, die sie natürlich mit sich auch genommen haben, umgehen können. Wie, diese Angst, wie wir vermeiden, dass diese Angst in Zorn eskaliert, denn Zorn ist eigentlich nur ein, eine Kompensation von Angst. Wenn man nimmt den Zorn, weil es das geringere Übel ist als die Angst und glaubt, das ist dann, man ist dann sein Zorn. In Wirklichkeit ist es nur ein Kompensationsmechanismus für eine unsägliche Angst. Und ich wusste, wenn wir diese Situation nehmen, wir können etwas daraus machen. Ich habe die Burschen sich auch nicht als Opfer behandelt. Okay, wir sitzen da, wir haben nichts. Wir haben unser Kämpferherz, wir haben unsere Zuversicht, wir haben unseren Mut, was machen wir daraus? Starten wir doch ein Kampfkunsttraining. Ich zeige euch die Kampfkunst. Ich lehre euch das Kämpfen, um nicht mehr kämpfen zu müssen. Dass die Schüler dann zu lernen wurden und äh, mir gezeigt haben, worauf es wirklich ankommt im Leben, das habe ich dann im Laufe der Zeit äh, erfahren und davon bin ich erfüllt.
2: Kannst du das vielleicht auch mehr ausführen? Warum waren sie deine Lehrer?
1: Naja, wir haben dann begonnen zu trainieren. Wie gesagt, mit dem Burschen. Ich habe sie im Kampfsport trainiert. Ich habe sie auch auf Kampfsportturniere vorbereitet mit großartigen Erfolg. Die haben Staatsmeistertitel gewonnen, World Cup Siege bis hin zu einem Weltmeistertitel letztes Jahr. Entscheidend sind aber gar nicht die Titel oder die Erfolge, so entscheidend sind, wie die Burschen das erreicht haben, mit welcher Verbundenheit, mit welcher Dankbarkeit, wie sie miteinander, wie sie mit den Gegnern umgehen. Und die Burschen haben mir gezeigt, was es heißt, im Leben zu sein, anzukommen, in der Freiheit, die immer uns selbst beginnt, verbunden zu sein mit sich, sich zeigen zu dürfen, mit allen Schwächen. Stell dir doch vor, diese Narben, diese Schwächen, die uns das Leben, die das Leben mit sich bringt, sind kein Makel, sondern sind ein, 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 die machen uns aus. Es gibt in Japan eine Kunstform, Kintsugi, wo Schalen, Porzellanschalen zerbrochen werden, dann werden die wieder zusammengeklebt und die Bruchstellen werden vergoldet. Und das macht diese Schale sehr wertvoll. Wertvoller als vorher, wo sie noch unzerbrochen war. Das ist eine Kunstform. Und dem folgend hoffe ich, Menschen auch dazu inspirieren zu können, sich zu zeigen. Mit ihren Schwächen zu zeigen, mit ihren Narben zu sein, ihren Verletzungen, ihren Ängsten zu zeigen. Dieses bedingungslose Respektieren anderer. Und Schätzen wissen, ich glaube, das macht es aus und das macht die Burschen aus. Und ich habe in den letzten sechs Jahren mehr als 300 junge Männer und Frauen trainiert. Aber wenn ich dir die fünf erfolgreichsten, und zwar im Sport wie auch im Leben, es gibt der Ismail eine Kochlehre modell Sache absolviert, ein anderer geht zur HTL, ein anderer ist Mechaniker und wurde Weltmeister. Ja? Aber die erfolgreichsten, wenn ich dir hinstelle, dann sind das ganz feine, ganz sensible junge Männer. Es hat Jeder dieser Burschen hat seinen eigenen Weg. In die Freiheit. Der eine hat das mit Spielwitz gemacht, der andere mehr mit dieser inneren Ruhe, ein anderer war in seinem Glauben sehr stark verwurzelt. Aber allesamt hat eins verbunden. Sie haben sich geliebt gefühlt, grundlegend einmal. Sie haben sich wert gefühlt, ein gutes Leben leben zu dürfen und sie waren verbunden. Mit sich selbst, mit ihren innersten Gefühlen, auch mit dem Leid, das haben sie gezeigt. Sie hatten Mut, auch das zu zeigen und mit den Mitmenschen. Alle, die das wirklich geschafft haben, zeichnen sich durch eine fast unglaubliche Dankbarkeit, Demut und Höflichkeit aus, die, wie gesagt, die mich immer noch erfüllt und die mich immer noch inspiriert und sehr berührt, diese Begegnungen.
2: Ja, und du warst ja auch in den letzten zwei Jahren dreimal in den Flüchtlingslagern auf Lesbos, also im Moria und im Ersatzlager in Karatepe. Mhm. Kannst du dich an dein allererstes Mal in einem Flüchtlingslager erinnern? Wie hat sich denn diese Erfahrung geprägt?
1: Die Burschen haben mir ja immer wieder auch ihre Fluchtgeschichten erzählt, das sind Furchtbare Geschichten. Ismail ist übers Mittelmeer gefahren mit dem Schlauchboot, zweimal gekentert, ist nicht schwimmer, sein Cousin hat ihm oben gehalten. Hussein, ein junger Mann, ist mit 14 geflüchtet, ist zwölf Stunden unter einem Lastwagen gelegen. Ähm, mit Schleppern, äh, Gewalt, Vergewaltigungen, Leid. Furchtbare Geschichten. Und ich kann mich erinnern, ich war damals mit meiner Tochter der Weihnachtszeit in einem Handyshop und eine Zwölfjährige neben mir hat sich aufgeregt, dass sie das hellblaue Handy nicht will, nur das bisschen dunkelblaue. Und da war mir bewusst, ich muss da weg, ich muss da was machen. Ich muss dort hin, nach Lesbos, wo dieses Leid, das habe ich ja mitbekommen durch die Medien, ich halte das nicht mehr aus, ich muss da weg aus also diesem blinke, blinke Weihnachtsschein und muss mich dort engagieren. Habe mich dann beworben als Rettungsschwimmer bei einer spanischen Organisation, weil ich irgendwann einmal eine Rettungsschwimmerausbildung gemacht habe, das war zwar 30 Jahre zuvor, aber das habe ich in der Bewerbung verschwiegen. Die haben mich auch genommen, ich bin dann hingefahren. Als ich dort war, zwei Tage vorher bekam ich die Nachricht, wir ziehen uns zurück, weil keine Überfahrten sind im Winter. Ich war aber, hab schon gebucht, bin trotzdem hingefahren und habe dort die Familie eines meiner Schützlinge, von Ismail, die Familie von Ismail, die zwei Wochen vorher die Überfahrt geschafft hat, auch nach zweimaligen Kentern und im Lager Moria lebte. Und ich habe sie dann dort gefunden, außerhalb vom Lager im sogenannten Dschungel. Dort leben die Familien, die Menschen ohne Strom, ohne sanitäre Anlagen im Winter, es hat geschneit, im Regen, im nassen Boden, frieren, bauen sich Unterkünfte aus Pappe und irgendwelchen Planen. Und dort lebt eine sechsköpfige Familie, die mich empfangen hat mit einer Herzlichkeit, mit einer Freundlichkeit, die ich in so einer Form noch nie vorher erlebt habe. Ich kann mich erinnern, dass der Vater mir eine Geschichte erzählt hat und mir als Dank, dass ich mich hier um seinen Sohn kümmere, in Wien und sie besucht habe. Das einzig Wertvolle, was er noch hatte, den Ring seines Vaters, einen wunderschönen Silberring mit einem blauen Stein, den hat er mir geschenkt. Und das sind einfach Momente, die sind so berührend, die kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich habe mich dann auch ins Lager reingeschummelt mit einer Kamera. Das war mit einem kleinen Trick, da war gerade eine Demonstration, wo die Polizei im Einsatz war. Ich bin da reingekommen, habe gefilmt, habe dort auch mit Menschen gesprochen und wurde dort auch mit so einer Hochachtung und mit so einer Dankbarkeit auch empfangen äh, und und willkommen geheißen. Ich habe dann gefilmt, wurde dann erwischt dort nach einer Stunde. Da wurde mir das Handy abgenommen, die Bilder am Handy gelöscht, aber die kleine Handkamera, die hatte ich in der Unterhose zuvor versteckt. Ich habe diese Bilder dann hierher gezeigt. Ich wollte einfach auch in Österreich Menschen zeigen, wie dort gelebt wird. Und das ist für mich ganz wichtig auch, äh, diesen Menschen eine Stimme zu geben. Gesehen zu werden, gehört zu werden, das ist für die Menschen ganz, ganz wichtig. Und ich war da noch zweimal auf Lesbos im neuen Lager Karatepe, nachdem das Alte abgebrannt ist, wurde dort auf einem Truppübungsplatz ein Zeltlager errichtet, dass wenn man von weit weg drauf schaut, schaut das gar nicht, weiße Zelte, blauer Himmel, Meer und so weiter, aber wenn man genau hinschaut, leben einfach Menschen unter furchtbaren Bedingungen, unter Verletzung aller Menschenrechte. Die leben am Erdboden, haben keine sanitären Anlagen bekommen, spärlich zu essen, sind teilweise eingesperrt, können nicht raus, haben aber vor allem keine Hoffnung. Und fühlen sich eben nicht gesehen, die werden dort völlig allein gelassen. Aber dort werden Menschen einfach als Faustpfand verwendet für eine europäische Politik der Abschreckung, für eine populistische Politik. Und in dem Moment, wo sich die Meinung, unsere Meinung ändert und wir denen unsere Stimme geben, die auch die Verantwortung übernehmen für andere Menschen, wird sich die Politik auch ändern. So schnell kann man gar nicht schauen. Das ist mir auch wichtig. Also wenn die Moral mit dem Zeigefinger auf andere zeigt, dann sieht die Ethik gleich, dass gleichzeitig drei Finger auf einen selbst zeigen. Es liegt an uns dort hinzusehen, dort aufzustehen und etwas zu machen. Und für mich ist es ein Verbrechen, dass dort auf Lesbos stattfindet, Menschen so leben zu lassen mit in Europa. Für mich ist es der Tatbestand unterlassener Hilfeleistung. Und natürlich braucht es auch einer Diskussion über Fluchtursachen und so weiter, langfristig. Aber dort sterben, leiden Menschen. Ich habe dort äh, Kinder gesehen, schwer traumatisiert, mit offenen Augen, die ich mit der Faust am Kopf haben, die äh, zwei Selbstmordversuche hinter sich haben. Die Menschen haben überhaupt keine Hoffnung mehr. Und da jetzt zu sagen, wir müssen langfristig, aber das ist so, als würde ich zu einem Autounfall kommen, schwer verletzt und dann würde ich äh, beginnen, dort über Tempolimits äh, zu diskutieren. Da muss man helfen, unmittelbar jetzt. Man muss die Menschen dort rausholen, evakuieren, man muss ihnen Zugang zu einem fairen Asylverfahren so wie es in den Menschenrechten definiert ist. Man muss ihnen Unterkunft, ein Dach über dem Kopf zu essen geben. Man muss sie menschenwürdig behandeln. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass dort auch unsere eigene Würde und Freiheit begraben liegt. Denn wenn Politiker mit Gruppen wie Geflüchteten so umgehen, what next? Ja, könnte man sich fragen, was ist dann der nächste Schritt, wie wird dann mit anderen äh, Gruppen umgegangen. Ja? Wer ist dann dran? Dann sind wir dran. Und dem Einhalt zu gebeten und sagen, im Namen der Menschlichkeit, im Namen äh, des Menschenrechts, wir müssen dort handeln, die Menschen dort rausholen, da sind wir den Menschen und uns selbst schuldig.
2: Ronny, gehen wir noch mal zurück zu deinem Engagement hier in Wien. Mit Shinergy hast du 1999 eine neue Kampfkunst gegründet. Mhm. Und jetzt ist es so, dass, wenn man den Begriff Kampfkunst hört, denken viele sofort an no pain, no gain, an Konkurrenzkampf, an Macht, an Härte, an Hierarchien. Ähm, Shinergy ist aber da ganz anders, oder? Kannst du mir vielleicht davon erzählen, was lernt man so beim ersten Mal Shinergy? Mhm.
1: Ja, wir haben unser Gespräch heute, unser wunderbares Gespräch begonnen, äh, als ich dir erzählt habe, in der Samurai-Spirit, wie ich als Kind diese glorreichen Samurai, diese Stärke bewundert habe. Und ich sehe das heute ein bisschen kritischer, denn diese Samurai waren in Wirklichkeit auch nur Soldaten, die Befehlen gehorcht haben von Freiheit, keine Spur. Und mit Shinji habe ich eine Kampfkunst, eine Methodik begründet, wo ich, wie gesagt, diesen Spirit des Zen, aber auch alter Weisheitslehre, das muss nicht unbedingt japanisch oder asiatisch sein, diese Verbindung und diese Fähigkeit zur friedlichen Konfliktlösung im Außen und im Innen in den Mittelpunkt stelle. Unser Training unterscheidet sich insofern von klassischen Kampfsportarten, dass wir zuerst einmal keine Idealbewegungen auswendig lernen, irgendwelche Rezepte lernen. Wenn du so Krate-Filme und so weiter oder Kung-Fu-Filme, da wiederholen die immer wie im militärischen Drill, ja, wie beim marschieren, irgendwelche Bewegungen lernen die auswendig, um sie dann anzuwenden, was nicht funktioniert. Das habe ich auch schmerzlich erfahren. Als Türsteher zum Beispiel, wie ich, gearbeitet habe, ich war damals schwarzgut im Taekwondo und bei Schlägereien hat das alles nicht funktioniert, weil eben es immer anders kommt als man übt, ja? weil jeder Augenblick eben einzigartig ist. Und genau diese Einzigartigkeit des Augenblicks, die stellen wir in den Mittelpunkt. Wir haben eine variable Methodik, wo man Bewegungen lernt, Techniken lernt, zur Selbstverteidigung, Abwehrtechniken, die die Kraft des Gegners nützen, Kontertechniken, die Leib und Leben schützen in Notsituationen, aber wir lernen diese Techniken von Anfang an variabel einzusetzen. Wenn ich dir jetzt das Beispiel einen Apfel zuwerfen würde, ja, dann würdest du den Fangen der Situation entsprechen. Ich würde nie auf die Idee kommen, dir das Kind jetzt fangen zu lernen, indem, ich, äh, indem du äh, als Kind eine Bewegung immer wiederholst wie ein Roboter und dafür vielleicht irgendwelche Gürtel bekommst. Sondern du hast das Kind Gott sei Dank gelernt, deine Bewegung dem anzupassen und kannst so Äpfel fangen, Luftballons fangen, verschiedene Gegenstände. Und so lernen wir die Bewegung, was das Ganze sehr effektiv macht in der Selbstverteidigung, was aber auch eine Geisthaltung der Gegenwärtigkeit fordert. Und das war für mich immer und auch für meine Burschen immer ganz entscheidend, diese Gegenwärtigkeit. Denn im Moment zu bleiben, im Augenblick zu bleiben, das befreit einmal ganz unmittelbar von Befürchtungen. Die meisten Ängste, die uns bedrohen, sind ja keine Ängste, die im Moment begründet sind, sondern entstehen in der Zukunft. Man fürchtet sich vor etwas. Wenn ich jetzt in Wien auf der Straße fünf Menschen frage, haben sie Angst, sagen fünf Menschen ja. Und wenn ich frage, wovor, dann sind das Dinge, die in der Zukunft liegen. Vor Krankheit, vor dem Alter, vor der nächsten, äh, nächsten Corona-Welle und so weiter. Ja? Im Moment, jetzt geht es den Menschen hier in unserem Land, zumindest in unserer Stadt, gut. Das heißt, in dem Moment, wo man im Moment ist, im Augenblick ankommt, gibt es diese Befürchtungen nicht mehr. Was bleibt, sind Ängste. Die sind aber auch im Moment begründet und aktivieren die Kraft. Ja, wenn ich jetzt die, die diese, wenn sich jetzt die eine Decke, die Lampe von der Decke löst, dann werde ich aus Angst gar rüberhüpfen zu dir mit einem Sprung. Die Befürchtung, dass ich irgendwann aber eine Platte oder die Lampe lösen könnte, weil sich 1973 irgendwo mal in einem Tonstudio die Lampe gelöst hat, würde mir das Gespräch hier ziemlich erschweren. Also diese Gegenwärtigkeit. Und dann geht es natürlich darum, erkenne dich selbst, da geht es um diese Gegenwärtigkeit, um die Innenschau, um dieses Erkennen, dass die Gedanken ständig abschweifen. Erkenne den Gegner, da geht es um die wirkliche Selbstverteidigung, denn äh, auch wenn man sich um seine spirituelle Erkenntnis bemüht, von den Mitmenschen kann man das nicht immer erwarten, und so ist man permanent auch mit Angriffen konfrontiert. Nicht, nicht unbedingt körperlicher Natur, sondern subtiler Natur. Man wird abgewertet, man wird runtergemacht, man wird kleiner gemacht. Ja. Das wird ganz, äh, die aggressivsten Handlungen sind auf die, die gar nicht stattfinden, nämlich ignoriert zu werden, nicht gesehen zu werden. Und sich da verteidigen zu lernen, da üben wir Strategien der Kampfkunst. Aber der dritte und wichtigste Schritt heißt, erkenne dich selbst im Gegner. In dem Moment, wo du erkennst, dass jeder äußere Widerstand, jeder äußere Konflikt immer nur ein Spiegel deines inneren Widerstandes ist, deines inneren Konfliktes, liegt es an dir, den aufzulösen und das befreit. Und ich glaube, dass der schwarze Gürtel in der Spiritualität auch der ist, wo man erkennt, dass jeder Mensch in jedem Moment sein Bestes gibt. Und das ist schwer, nämlich gerade bei Menschen, die, wo man nicht so überzeugt ist, dass sie ihr Bestes geben. Aber das ist diese Kraft der Vergebung, des Respekts, die weit hinausgeht. über Toleranz oder ich akzeptiere dich, ich toleriere dich. So, Du bist falsch, ich bin richtig, aber ich toleriere das einmal. Sondern Respekt heißt, jeder gibt in jedem Moment sein Bestes. Und das verabschiedet uns so ein bisschen oder das lässt einen auch so verabschieden von dieser kindlichen Allmachtsfantasie, wo man sich als Mittelpunkt des Universums sieht, das Ego und alles lastet auf seinen Schultern, das ist auch die Grundlage für Schuld und fürs Schämen, denn Schuldgefühle und sich schämen sind nur zwei Seiten der gleichen Medaille, nämlich dem Glauben, dass man damals etwas anders machen hätte können hat man nicht. man bust, Vielleicht im Nachhinein weiß man es dann, aber damals im Moment hat man zu dem Moment sein Bestes gegeben. Und das ist mir wichtig auch zu erkennen bei mir selber, mir zuzugestehen, das befreit von der Last der Schuld. Das befreit auch von Stolz, weil Stolz ist ja auch immer so ein Austrag: ich bin stolz, was hätte das gemacht. Die Erfolge der Burschen, das Buch, das jetzt rausgekommen ist, das ist entstanden durch viele, viele Begegnungen, durch viele Ereignisse, die, mir, die ich erfahren habe, die ich Leuten denen ich begegnen durfte, die sich da eingebracht haben. Da ist es entstanden und ich bin sehr dankbar dafür, aber nicht stolz. Und Resilienz ist gerade so ein Modewort. Ja? Der Umgang mit Schicksalsschlägen, mit Stress, mit Krisen und so weiter wird oft als Widerstandsfähigkeit übersetzt. Für mich hat Resilienz viel mehr mit der Durchlässigkeit zu tun. Man ist ständig mit Abwertungen konfrontiert, man ist ständig mit ähm, Angriffen konfrontiert, die vorbeizulassen, weich umzuleiten und weiter seinen Weg zu gehen, bei sich zu bleiben, ist ganz ein wichtiger Faktor. Und das hat den Burschen sehr, sehr geholfen, hier anzukommen. Und die Burschen haben mich auch immer inspiriert, wie sie das umgesetzt haben, nämlich auf einer tatsächlichen Ebene auch, ja? nämlich wirklich auch im Kampf. Die Burschen haben gekämpft im Vollkontakt-Kickboxen, im Leichtkontakt-Kickboxen bis zur Weltmeisterschaft hin und haben genau dort diese Werte umgesetzt. Diesen Respekt, diese Hochachtung sogar oder gerade vor dem Gegner. Darauf kommt es an und das schafft die Verbindung, das schafft den Frieden, den inneren Frieden, den äußeren Frieden. Und das ist die Grundlage für Freiheit, für die Freiheit, die immer in uns selbst beginnt.
2: Ja, wir sind schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, Ronny, und zwar, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich persönlich? Hm.
1: Ich freue mich auf meine Zukunft. Meine Burschen, die Freedom Fighters zeigen mir auch, dass diese Gegenwärtigkeit wichtig ist und diese mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen und die eigene Vergangenheit auch Ruhe zu lassen. Das unterscheidet sie von konservativen Kleingeistern, die immer in der Vergangenheit hängen bleiben und die Vergangenheit immer so hoch leben und im Augenblick sein, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Und da freue ich mich darauf. Ich freue mich darauf, meinen Töchtern zuzusehen, wie sie erwachsen werden, die kleine und die große, wie sie im Leben ihren Weg findet und was sie macht stehe ich bewundernd neben und freue mich daran, freue mich, ein Leben zu leben, habe meine Liebe, meine große Liebe auch getroffen, erst vor einem Jahr, dreimal der du raten, wer mich dann begleitet hat, bei einem Klaviertransport, und die Tür aufgeht und ich stehe da vor meiner großen Liebe, das auch leben zu dürfen, und ich freue mich auf mein Leben, aber so wirklich konkret auf einen einzelnen Augenblick und so weiter freue ich mich nicht, weil für mich eigentlich jeder Augenblick das erste Mal ist, und ähm, ich denke auch, ich habe jetzt auch Alter mit 50, da wird dann natürlich auch bewusst, dass das Leben endlich ist. Und das ist auch gut so, denn ich denke, diese Endlichkeit macht auch das Besondere aus und gibt jeden Augenblick auch die Kraft, das ist eben einmalig. Das, dass wir hier jetzt sitzen, das ist einmalig, das werden wir nie mehr so in der Form erleben. Und das macht schön. Ich denke, wenn falls es irgendwelche Götter gibt, die unsterblich sind, ich glaube, die würden uns beneiden um diesen Augenblick, um dieses Besondere im Augenblick. Ja, und das macht es aus. Unsterblich sein, ewig zu leben, dass wir so, als würde man Dirty Dancing in der Schleife sehen müssen. Ja? Das ist einmal gut, zweimal gut, aber dann äh, kann ja gar nicht sein. Ja? Und deswegen freue ich mich auf jeden Augenblick meines Lebens. Und ich ähm, liebe mein Leben, ich lebe meine Liebe und ich ähm, genieße jeden ein, einzigen Augenblick. Und wenn es dann vorbei ist, dann würde ich mich gerne umdrehen und sagen, danke. Es war ein schönes Leben und ein wilder Ritt.
2: <lacht> Vielen Dank, Ronny, für dieses wirklich sehr schöne Gespräch.
0: Das war mein erstes Mal. Mit dabei der Kampfsportler Ronny Kokert. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.wettbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.